0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Gottes Wort heute Morgen ist aus Jesaja 39, die Verse 4 bis 6. Vielleicht können wir nochmals aufstehen. Jesaja 39, 4 bis 6. Mein Thema wird sein: Was haben sie in dein Haus gesehen? Komisches Thema, sagt ihr. (lacht) Werden wir gleich sehen. Da heißt es im Vers 4, Was haben sie in deinem Palast gesehen? Fragte Jesaja. Sie haben alles, was in meinem Palast ist, antwortete Hiskia. Es gibt nichts in meinem Schatzkammer, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sagte Jesaja zu Hiskia, Höre das Wort des Herrn, des Allmächtigen. Es kommt eine Zeit, in der alles, was in deinem Palast ist, sämtliche Dinge, die dein Vorfahren bis heute zusammengetragen haben, nach Babylon gebracht wird. Es wird gar nichts hier bleiben, spricht der Herr. Amen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst durch diese Begebenheit dass du redest heute Morgen, Herr. Wir sind vor dir und bitten um Gnade. Ich bitte dich um Inspiration, um offene Herzen, um die Frische des Heiligen Geistes, Herr. Salbe uns alle, Herr, dass wir unter deiner Salbung stehen. Wir brauchen Salbung zum Hören, Salbung zum Reden, Salbung, das zu verstehen, Herr, was du sagen wirst, deine Gemeinde. Bitte rede, Herr, und offenbare deine Allmacht. Ich danke dir dafür. Sprich hinein in unsere Situation. Amen, Amen, bitte nehmen Platz. Es geht um König Hiskia. Außer David und Salomo wird niemand so gelobt wie dieser König Hiskia. Er war auch ein sehr, sehr guter König. Von ihm steht geschrieben in 2. König 18,5, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, nachdem er gestorben ist. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen in Judah, unter denen, auch unter denen, die vor ihm waren, nicht. Also es ist ein unheimlich großer Lob über ihn ausgesprochen. Elf Kapitel werden in der Bibel gebraucht, um diesen König, seinen Dienst, was er alles getan hat, zu beschreiben. Das heißt, wenn die Bibel jemand 11 Kapitel gibt, ist es schon wichtig. Also er war ein wichtiger Reformer in, in Juda im Südreich. Und er stellte die Tempelanlage und den gottesdienstlichen Handlungen wieder her. Vor ihm gab es schlechte Könige, die alles vernachlässigt haben. Dieser König war erweckt von Gott. Er hat die Götzenaltäre abbauen lassen, einstürzen lassen, zerstören lassen. Außerdem hat er die Menschen zum Herrn zurückgerufen. Er rief alle zurück zu dem Gott Israels. Und noch etwas hat er getan. Er ergriff die Initiative und hat, hat ein passafeier feiern lassen, das, was ganz Besonderes war, das schon lange nicht stattfand. Und er lud sogar die, Nord-, die, die Israeliten vom Nordreich ein. Wenn ihr wollt, kommt. Nehmt teil am Passa, auch für euch gilt es. Er war so also ein König mit einem großem Herz. Er liebte sogar das Nordreich. Er wollte, dass auch sie etwas an diesem Gottesdienst teilhaben. Also man kann sagen, insgesamt würde wir heute sagen, ein ausgezeichneter König, ein gottesfürchtiger König. Und doch kam auch in, oder gab es auch in seinem Leben verschiedene große Krisen. Drei Krisen berichtet uns die Bibel. Heute Morgen habe ich über die zweite gesprochen. Die erste Krise in seinem Leben war, dass plötzlich die Assyrer über Nacht kommen und Jerusalem belagern. Um Jerusalem herum und sie rufen, dass man die Tore öffnet, dass man sich ergibt, sonst wird man alles platt machen. ähm, Nicht Jesaja, sondern Hiskia geht in den Tempel. Sie haben sogar einen Brief geschrieben, dass man sich ergibt. Und er breitet den Brief vor Gott aus. Ihr kennt die Geschichte, vor einigen Wochen habe ich das in einem Predigt als großes Beispiel benutzt. Deshalb gehen wir weiter. Das war die erste Krise, er hatte wunderbar bestanden, durch Gebet, Vertrauen auf Gott. Jesaja war da, wie gut ein Prophet in seiner Nähe zu haben. Einen echten Propheten, das war Gnade. Jesaja kam, hat ihm Geweih sagt, ihr braucht nichts machen. Gott sagt, es ist mein Kampf, ich werde kämpfen. Die erste Krise war locker beseitigt. Es kam die zweite Krise. Das war unser Thema heute Morgen, die Krankheit Hiskias. Plötzlich wird er krank, todkrank. Er ist so krank, er kann nicht vom Bett aufstehen. Und der König Jesaja wird wieder, der Prophet Jesaja wird zu ihm geschickt und wieder er sagt, er hört das Wort des Herrn. Bestelle dein Haus, du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Boah, eine Bombe. Das war da war er ganz fertig. Und er dreht sich zum Wand. Das war unser Thema vorher im ersten Gottesdienst. Er betet und der Prophet geht wieder. Er kann gar nicht weit gehen. Gott hat sofort sein Gebet erhört. Geht zurück. Sag ihm, er kriegt noch 15 Jahre und ich heile ihn. Die zweite Krise wird ziemlich locker überwunden durch Gebet, durch Hinwendung an Gott. Ehrliches Gebet. Man sieht, Gott hat diesen König echt geliebt hat ihm sogar ein Riesenzeichen gegeben, die, Sonnenur, die, die Schatten des es gehen einfach zehn Stufen zurück. Also, wenn es nach unten gehen würde, wäre es leichter. Aber zurück, das würde jeder Wissenschaftler sagen, das ist schwierig zu erklären. Die dritte Krise kommt, und das beschäftigt uns in diesem Gottesdienst. Die dritte Krise war eine Krise seines Charakters. Nachdem Hiskia geheilt war, statt dass seine Beziehung zu Gott noch besser ist, und der noch mehr Gott vertraut, kommt eine Gleichgültigkeit in sein Leben. Stolz erobert sein Herz, werden wir gleich sehen. Ein verdeckter Stolz in sein Herz. Immer mehr, immer mehr. Gott, er hört, und ich muss postbeten. Gott hat gleich gehört, vom Tode gerettet. Er schickt den Propheten, aber jetzt kommt die dritte Krise, eine unangekündigte Krise. Er weiß gar nicht, dass es eine Krise ist. Es ist wie ein Test, das euch gegeben wird in der Schule, unangekündigt. Zack, nimmt was raus, schreiben wir. So kriegt dieser König und so bekommen wir, jeder von uns, von Gott manchmal unangekündigte Krisen. Was haben sie in dein Haus gesehen, ist die große Frage. Aber diese dritte Krise war die schwierigste Krise im Leben Hiskias. Und vier Dinge wird uns in diesem Kapitel, es sind nur acht Verse, ich habe jetzt nur drei Verse gelesen, aber ähm, ich werde es gleich lesen. Vier Dinge werden uns gesagt in diesen acht Versen. Erstens der Stolz, Hiskias, seine Torheit durch den Stolz. Er ist so stolz und so ein Narr, statt dass er wachsam ist und weiter im Gebet vor Gott steht, ist er stolz eingebildet, stolz blendet immer. Es macht uns dumm. Es macht uns nicht wachsam, sondern das Gegenteil passiert. Das Zweite, was uns gesagt wird in Versen 3 und 4, die Befragung des Propheten. Plötzlich kommt der Prophet im Namen Gottes. Drei Fragen stellt er. Wir werden es gleich anschauen. Und dann spricht er gleich ein Urteil, ein Gericht aus über dem König. Verse 5 bis 7. Und viertens wird uns gezeigt, der König beugt sich unter das, was Gott durch den Prophet gesagt hat. Das war seine Rettung, sonst wäre es vielleicht ganz anders ausgegangen. Aber er beugt sich und er sieht ein, ich habe ich hab einen Fehler gemacht, er sieht ein und er demütigt sich. Und dann möchte ich als Anwendung mit uns alle, möchten wir zusammen sehen, was können wir lernen aus dieser sonderbaren Geschichte, so weit weg von uns und doch so nah. Zuerst mal der Stolz und die Torheit Hiskias, als erster Gedanke, Vers 1 und 2. Es wird uns berichtet, und das ist der geschichtliche Hintergrund. Ich weiß, weil ich in 2. Chronik und in 2. Könige nachgelesen habe, da sind noch ganze Kapitel über dieses Geschehen. Zwei Wunder sind geschehen, habe ich in der Einleitung erklärt. Das erste ist, Gott befreit Hiskia und Judah von den von der Armee Sanheribs, das war die erste Wunder, die zweite, er wird geheilt von einer tödlichen Krankheit. Und jetzt, kaum ist er geheilt, kommt diese dritte, diese schwierigere Krise. Und wie ich sagte, es war eine Krise seines Charakters, denn es ging darum, wird Hiskia Gottvertrauen weiter oder wird er die Hilfe eines weltlichen Macht, es war noch kein Weltmacht damals, Babylon, es war am Kommen, aber es war, Assyrien war noch an der Macht, an der Weltmacht, wird er seine Hand ausstrecken und Hilfe erwarten von Menschen, von einer Armee, die ihm vielleicht viel versprochen hat bei diesem Besuch, weil es steht ja zwischen die Zeilen, ist was, Gott offenbart es. Also dies war wie gesagt diese unangekündigte Test. Zu der Zeit war Babylon eigentlich noch unter dem Joch Assyriens und sie versuchen einfach das Joch von sich zu schütteln, noch ist Babylon nicht Weltmacht, aber Gott weiß, sie kommen zu einer Weltmacht bald. Als Grund für den Besuch, Verse 1 und 2 gaben sie an, sie haben gehört, Hiskia der König Judas der König in Israel war krank, todkrank und Gott hat ihn geheilt. Gott hat sogar die Sonne in Bewegung, also irgendwie Sonne, es hängt zusammen mit der Sonne und wir wissen, dass die Babylonier beten die Sonne an als ihr Gott. Und wenn die Sonne schon zehn Stufen zurückging, müssen wir Ehre dem König, er war ein guter Motiv. Aber wir haben noch anderes im Paket. Wir müssen mit ihm einiges besprechen, bin ich mir 100%. Und so Kommen Sie, das ist der Hintergrund. Doch Gott sah den wirklichen Grund. Hiskia ahnt gar nicht, dass diese Leute noch etwas im Hinterkopf haben. In der Nachricht von Hiskias Krankheit und Heilung, die Nachricht hatte sich in der ganzen Gegend verbreitet, bis nach Babylon. 2. Chronik 32 sagt es. Bis nach Babylon wusste man, der König ist krank geworden. Was geschieht? Wenn dieser König, dieser gute König, der so viel Gutes schon getan hat, die ersten Jahre seiner Regierung waren so gut, nur Gutes hört man, über ihn. was, wenn er stirbt? Es ist schwer, mitten in einem großen Aufstieg einen demütigen Geist zu behalten. Bitte nimmt es zu Herzen. Es ist so, auch in unserem Leben wird es so sein, in jedem Menschenherz ist es so. Wenn Gott uns segnet, ist es leicht, stolz zu werden. Hiskia ist. Ein weiser König eigentlich, ein wunderbarer König, der so viel Gutes schon hinter sich hat. Und doch, obwohl er gerade diese Heilung hinter sich hat, müsste er ihn doch noch demütiger gemacht haben. Aber sein Herz ist dabei, stolz und noch stolzer zu werden. Wie armselig ist es doch, dass Hiskia als der König Israels, der einen Gott hat, den Gott des Himmels als Gott hat, den einzig wahren Gott, dass er noch Hoffnung setzt oder Hilfe erwartet von einer Armee, die heidnisch ist. Was wir hier merken, wenn Satan uns nicht bekommt wie ein brüllender Löwe, Paulus sagt, dann wird er sich in ein Engel des Lichts verwandeln. Er wird versuchen, uns trotzdem noch irgendwie zu verführen. Was die Assyrer mit Waffen nicht geschafft haben, sie waren kurz vor den Toren Jerusalems. Sie schaffen es nicht, mit Waffen Israel zu besiegen. Das hat Babylon mit Geschenke geschafft. Sie kommen, haben Geschenke für den König. Und der König freute sich, heißt es im Vers 2, weil sein Herz stolz war. Das steht auch in Chronik. Sein Herz wurde stolz. Er hat sich eingebildet auf das Reichtum. Was er hatte, das war gar nicht von ihm. Das hat schon David und Salomo. Und seine Vorfahren haben es angehäuft, aber er, er war so stolz auf diese viele. Und es wird aufgezählt, wie viel Gold, wie viel Silber, wie viel kostbare Sachen er hatte. Hiskia sohn sich in sein Reichtum, wobei sein geistliches Leben abnimmt. Matthew Henry, der große Puritaner, er schreibt... Ein im Bett liegender, kranke König Hiskia war sicherer als ein geheilter, stolzer König auf dem Thron. Überlegen mal sowas. Ein Kranke im Bett, der völlig abhängig ist von Gott, der zu Gott ruft, der weint und fleht, ist sicherer als einer, der schon längst geheilt ist, glücklich ist, in seine beste Jahre ist und träumt von großen Dingen. Wie oft waren wir vielleicht in dieser Prüfung, haben es gar nicht gemerkt und versagen. Hätte sich Hiskia vorher beraten mit Jesaja, wäre was ganz anderes rausgekommen. Wäre die Geschichte Judas anders verlaufen sogar. Ich könnte andere Meinung sein, widerlegt es mir aus der Bibel. Die Sünde Hiskias hat dazu beigetragen, auch die Sünde Israels. Aber die Sünde Hiskias hat mit beigetragen, dass Gott gesagt hat, jetzt reicht's, Jetzt geht ihr in die babylonische Gefangenschaft. Nicht nur der Nordreich geht, auch ihr geht. Und das war, das war schrecklich. Hiskia merkt nicht, dass der hohe Besuch mit politischen Hintergedanken gekommen ist. In 2. Chronik 32 da heißt es im Vers 24, doch Hiskia würdigte die Güte nicht, die ihm der Herr erwiesen hatte. Wieso würdigte er die Güte nicht? Die Güte, dass Gott ihn geheilt hat, hat er nicht gewürdigt. Er hat schnell vergessen, weil es ihm wieder ganz gut ging. Sondern er wurde überheblich, steht hier. Deshalb wurde der Herr zornig auf ihn. Auf Juda und auf Jerusalem. Auf das ganze Volk, weil der König so töricht handelt. Die Eitelkeit des Königs zeigt sich also. Ähm, die Eitelkeit des Königs zeigt sich darin, dass er aus die Babylonier kommt, sich geehrt fühlt. Zu mir kommen aus ganz weitem Land kommen Besuch. Mann, wer bin ich? Was für ein König muss ich sein? Weltbekannt, mich besuchen Leute, sogar von so fernem Land. Ich werde sehen, wenn, wenn jetzt Jesaja zu ihm kommt und fragt, und wer war bei dir? Leute aus fernem Land, er war froh, heißt es. Das sieht man ganz klar, was in 2. Chronik 32, 25 steht, sein Herz wurde überheblich. Er hat sein Reichtum gesehen, was er alles angehäuft hat und was seine Vorfahren angehäuft haben. Auch unser Reichtum ist manchmal nicht ganz unser, auch wenn wir sie besitzen. Auch er hätte wissen sollen, er hat es vergessen, dass er nur verwalterisch in Israel, auch wenn er der König ist. Er ist nur ein Verwalter dessen, was er verwalten soll. Das hat er total vergessen. Als hoher Besuch sich ankündigt, freute er sich. Wow, wie wunderbar. Er sonnt sich in diese Ruhm und Reichtum. Und aus Hochmut zeigt er alles, sogar sein Schatzkammer wo Gold und Silber eingesperrt war, zeigte alles, nichts gibt es in meinem Reich, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. So antwortete er später. Und jetzt kommt plötzlich, als er alles gemacht hat, das ist der Hintergrund, plötzlich kommt in die Geschichte der Prophet und stellt ihm drei Fragen. Was sagten die Männer? Woher kamen sie? Und was haben sie in deinem Palast gesehen? Du bist doch der Prophet, du musst doch alle drei wissen. Warum muss ich sie beantworten? Ich bin der König. Muss ich dir das beantworten? Was sagten die Männer? Vers 3. Hiskia beantwortet die erste Frage nicht. Das bleibt geheim, was wir geredet haben. Er sagt nicht, wir haben irgend, die haben mir versprochen, wenn, wenn, dann, wenn nochmals Assyrien kommt, sie kommen mir zu Hilfe oder wir tun uns zusammen oder irgendwas. Nein. Sie haben Hiskia wahrscheinlich ein Bündnis angeboten und Babylon begann gerade, etwas Macht zu bekommen, sich zu befreien von den Assyrer. Woher kam sie zu dir? War die zweite Frage, lassen wir die erste Frage, ist nicht so wichtig, weil es hat die Geschichte, es hat ihn damals betroffen, vielleicht uns nicht so sehr. Woher kam sie zu dir? Hiskia sprach, sie sind aus dem Ferne zu mir gekommen, sogar aus Babylon. Und Vers 2 sagt, er freute sich darüber. Aus einem fernen Land sind sie gekommen. Naja, wenn es noch aus der Schweiz wäre, Nachbarland oder aus irgendeinem Nachbarland, Ägypten wäre auch noch nicht so weit, aber aus so weitem Ferne. Okay. Ich weiß nicht, mit was es zu tun hat, aber wir haben Leute dafür Sorgen. Was haben Sie in dein Haus gesehen, ist die dritte Frage. Hiskia beantwortet die Frage, alles, was in mein Haus ist, alles, was in meiner Schatzkammer ist, alles habe ich Ihnen gezeigt. Und jetzt mischt sich Gott ein. Darf sich Gott in unser Leben einmischen? Frage. Oder haben wir einen Gott, der nur kommen darf, wenn wir in Not sind? Herr, ich bin in Not, bitte hilf mir jetzt, sofort, weil sonst ist es schlecht. Ich habe doch dir vertraut, hilf mir. Also darf sich Gott in unser Leben einmischen? Ein Gott, der nur Liebe ist, der nur uns helfen soll in der Not, ein Gott, der nur mich streichelt und mir immer Verheißungen geben soll und mich immer loben soll und immer ermutigen soll. So ein Gott darf es nicht. Ich sage euch, so ein Gott darf es nicht. Aber der Gott des Himmels darf allen seinen Kindern sogar Gericht über ihr Leben sagen. Der Prophet kommt im Namen Gottes und er fragt nicht, darf ich dir sagen etwas sagen, König? Du hast falsch gehandelt, du, hast, du hättest so und so. Nein, nein, der Gott der Bibel hat Recht, auch uns zurechtzuweisen und sogar zu strafen. Die Gerechtigkeit und das Gericht Gottes ist derjenige Aspekt der Heiligkeit Gottes, der sichtbar wird im Urteil Gottes über die Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. An verschiedenen Stellen des Heils und Menschheitsgeschichte ist von Gott Gerechtigkeit und von Gottes Gerechtigkeit und Gericht die Rede. Da gibt es viele Bibelstellen darüber. Schon Abraham hat ausgerufen, sollte der Richter der Welt, als er für Sodom gefleht hat, sollte der Richter der Welt nicht gerecht richten? Doch, er wird gerecht richten. Aber nur wenn Gerechte da sein werden kann er verschonen, deshalb, weil er gerecht richtet. Jeremia hat einen ganz schlimmen Fall. Er hat neben sich einen falschen Prophet, Hananias, ähm, Hanania. Und Hanania weiß sagt, Jesai, äh, Jeremia weiß sagt, 70 Jahre Gefangenschaft. Hananias weiß sagt was anderes. Er bringt das Volk und weil er schöner weiß sagt, besseres sagt, alle fallen ihm zu. Alle jubeln ihm zu, diese schlechte ihm wollen wir überhaupt nicht. Der komische Prophet kommt schon wieder. Jeremia wird total abgelehnt. Hanania wird zugejubelt. Und einmal standen die ganzen Priester, das Volk war versammelt. Und Hanania hat wieder Geweis sagt. Und Jeremia stand daneben und stand auf. Und dann heißt es in Jeremia 28, 15 bis 17: Kannst du ruhig einblenden. Höre Hanania des Herrn Wort. Der Herr hat dich nicht gesandt. Aber du hast dafür gesorgt, dass das Volk deine Lüge vertraut. Deshalb so spricht der Herr, weil du das getan hast, will ich dich vom Erdboden vertilgen oder beseitigen. Dieses Jahr noch wirst du sterben, weil du die Menschen zum Ungehorsam gegen den Herrn herausgefordert hast. Zwei Monate später, im siebten Monat dieses Jahres, wo er geweisagt hat, ist der Hanania gestorben. Alle konnten sehen, Jeremias Wort, auch wenn es ein Gerichtwort war, ist genau in Erfüllung gegeben. Zwei Monate später ist der andere falsche Prophet einfach vertilgt worden von der Erde. Der Psalmist sagt, Gerechtigkeit und Gericht sind deine Thrones Stütze oder Säulen. Dein Thron ist gerichtet oder aufgerichtet auf Gerechtigkeit und auf Gericht. Gnade und Treue gehen von dir aus. Halleluja. Also Jeremia, er befragt den König und jetzt verkündigt er das Urteil. Das bringt uns zum dritten Gedanken. Gott darf sich wohl in unser Leben einmischen, ob es uns gefällt oder nicht. Gott muss mich nicht fragen. Ich habe einen Bund mit Gott und Gott kann sagen, hey, hör mal her. Das geht nicht. Auch im Neuen Testament gibt es auch einige Stellen. Denkt nur an Ananias und Sapphira, brauche ich gar nicht anführen. und gibt auch andere Stellen, wo Gott einfach gesagt hat, das geht nicht. Auch Hebräer 12 sagt, wen er lieb hat, den züchtigt er mit Strenge. Das Urteil, das aus diesem Grund über Hiskia kommt, Vers 5 bis 7, der Prophet spricht es jetzt aus, fragt nicht, ob, ob es ihm gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Der Prophet Jesaja kündigt Gericht über Hiskias Leben und über, über das Volk an. Jesaja kündigt an, dass die Israeliten in die babylonische Gefangenschaft gehen werden. Da sagte Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn, des Allmächtigen. Es kommt eine Zeit, in der alles, was in deinem Palast ist, du hast es alles gezeigt, es war nicht der Wille Gottes. Du hast das dem Feind nicht zeigen sollen. Jetzt weiß er, es lohnt sich, dahin zu kommen. Da kriegt er ganz schön viel, wenn er dahin kommt, dich überfällt. Es war so, wie wenn du unterwegs bist, und unterwegs jemand neben dir ist. Und du erzählst dem, du weißt gar nicht, das ist ein, ein Pirat, einer, der dich überfallen will, der dich ausgutschaften will. Jetzt läufst du mit dem weiter und du zeigst ihm alle Gold, alles, was du mit dir schleppst. Und der weiß schon, wo das alles ist, in welcher Tasche was ist. Der kann dich total ausrauben. Und genauso hat hat Hizkiang. Er hat keine Ahnung gehabt, dass diese, diese Leute mit Hintergedanken kamen, hat Gott ja offenbart, Gott hat es gesehen. Und dann sagt er, sie werden sogar einige deine eigenen Nachkommen, die du zeugen wirst, mitnehmen und zu Höflingen machen, die im Palast des babylonischen Königs dienen werden. Trotzdem, dass Hiskia so ein gottesfürchtiger König war, trotzdem, dass er Gott so geweiht war, trotzdem, dass er so viele Reformen gebracht hat in Israel, so viel Gutes getan hat, Trotzdem kam das Gericht Gottes. Und dieses Gericht wurde auch ausgeführt, wegen, auch wegen der Sünde Hiskias, nicht nur. Die Bibel erklärt es, wenn wir in Chronik nachlesen, die Sünde Israels wuchs immer mehr, bis es voll war und Gott gerichtet hat. Und Hiskias' Sünde hat mit beigetragen. Hiskias' Antwort ist sehr schwach im Vers 8. Ja gut, für mich ist gar nicht so schlecht, denn es geschieht ja nach meinem Tod. Das war war wirklich schwach. Aber trotzdem sagt er auch noch ein paar gute Dinge. Der Prophet Jesaja erinnert Hiskia daran, dass er als König nur Verwalter und Besitzer ist. Das hat er vergessen. In seinem Hochmut hat er das vergessen ganz schnell. Das Reichtum Judas gehörte Gott. Was im Tempel war, gehörte alles Gott. Wieso zeigst du, was Gottes ist den Feinden? Das ist nicht der Wille Gottes. Ein Teil dieses Reichtums ging ja auf die frühere Könige zurück, die gewirtschaftet haben, so gewirtschaftet haben, dass Israel immer reicher wurde. Und wir sind alle nur Verwalter. Lass uns das für uns nehmen heute. Das gilt für uns alle. Du bist nur ein Verwalter, egal was du hast. Egal wie viel Besitz du hättest, was du geerbt oder bekommen hast von irgendwo. Alles ist nur, es ist nur da zum Verwalten. Von einem Verwalter wird nur eines erwartet, heißt es in den Evangelien, was? Treue. Treue. Treue Gott gegenüber, in erster Linie, nicht Menschen gegenüber, Gott gegenüber, weil wenn es nur Treue den Menschen reicht nicht. Gott sagt, Treue wird verlangt. Ein Mensch kann nichts von sich aus geben oder empfangen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben, hat Johannes der Teufel schon gewusst. Und deshalb ist ganz wichtig, dass wir sehen, wir sind nur Verwalter. Und das bringt mich schon zum vierten Punkt, die Reue Hiskias. Hiskia beugt sich unter dem Urteil, er akzeptiert, was der Prophet verkündigt hat, er rebelliert nicht dagegen, wie es manche andere gemacht haben. Was Gott Hiskia klar machen wollte, als Hiskia sich seine Schätze rühmte, alles so angeberisch gezeigt hat, hat er töricht gehandelt. Er hätte das nicht machen sollen. Wenn wir nur an die Zukunft denken könnten, würden wir uns manchmal schämen, wie wir, uns, wie wir über die Gegenwart denken. Stellt euch vor später, wenn wenn er erlebt hat, seine Kinder und er dachte daran, was hat der Prophet gesagt? Meine Kinder, meine Nachkommen werden in der babylonischen Gefangenschaft als Diener, als Gefangene, als Sklaven sein. Sie werden hingeführt, das wird noch alles kommen, auch wenn der Herr mir noch 15 Jahre gegeben hat. Ich glaube, dass er tausendmal seine Sünde bereut hat und trotzdem konnte er die Konsequenzen nicht wenden. Wisst ihr, wir denken nicht mehr, wenn ich ich sage, Herr, es tut mir leid, dass dann alles weg ist. Quatsch. Die Bibel zeigt tausende Beispiele, wo die Konsequenz der Sünde oft geblieben ist. Gott vergibt, er vergibt gerne. Aber das heißt nicht, dass die Konsequenzen nicht bleiben. Er musste die Konsequenzen auch sehen. Auch wenn er vorher starb, er wusste es, es kommt. Hiskia demütigt sich vor Gott. In 2. Chronik 32, 26 steht, da bereute Hiskia seine Überheblichkeit. Da wird beschrieben, wie er in sich ging und gesehen hat. Wer ein törichter König war ich doch. Wie blind war ich. Wie geblendet durch Stolz. Wie war ich so, so, so ein Narr, dass ich das alles gezeigt habe. Plötzlich kam in ihm. Er sah seine, seine Fehler. Aber es war zu spät. Die waren schon gegangen. Die wussten schon, die haben schon alles notiert. Und wussten genau, wo alles ist. Was alles ist haben alles notiert, haben alles weitergegeben. Der Feind war gut informiert. Das war eine Art Spionage, die sehr gut funktioniert hat, weil er Tor und Tür geöffnet hat. Was lehrt uns diese Geschichte, bevor wir das mal miteinander nehmen? Fangen wir davon an, wie gehen wir mit Krisen um heute? Eine Studentin schrieb eine E-Mail an die Mutter. Mama, ich habe mein Studium abgebrochen, morgen komme ich nach Hause. Bitte bereite Papa drauf vor. Sie schrieb prompt zurück, Papa ist vorbereitet, bereitet du dich vor. <lacht> das hat mir so gefallen. Das habe ich heute Morgen gehört, <lacht> gelesen. Das hat mich total... Das passt zu meinem Projekt. Ähm, Welch ein Unterschied, ob wir uns in der Krise in eigene Kraft die Krise meistern wollen. Oder durch Gebet, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Welch ein Unterschied. Auf der einen Seite, man versucht alles in eigene Kraft. Auf der anderen Seite Ström, Weisheit, Segen von Gott her. Das Wort Gottes gibt uns Lösungen, Auswege aus alle möglichen Krisen. Möge Gott uns helfen, jede Krise unseres Lebens mit Gott zu bewältigen, mit Gott zu beseitigen, zu überwinden. Halleluja, Hiskia wurde überheblich, seine Eitelkeit blendet ihn, deshalb fällt er in der dritten Krise, er versagt jämmerlich, er kommt zum Fall, er, er schändet seine Nachkommen, sein Volk, das ganze Volk Gottes schändet er durch seine schlechte Tat, welch eine, welch ein, eine traurige Situation und er kann es nicht mehr ändern. Er kann zwar Buße tun darüber und selber wird nicht verurteilt, verdammt, aber er er muss die Konsequenzen hinnehmen. Welche Alternativlösung hättet ihr, Hiskia, vorgeschlagen, als diese Babylonier sich ankündigen und kommen? Was hättet ihr vorgeschlagen? Macht mir ein paar Vorschläge. Was würden wir heute dem dem König Hiskia raten? Was hättet ihr ihm gesagt? Hm? Welche Vorschläge? Wie hätte er gut handeln können? Nehmt das Hausaufgabe mit und (lacht) schreibt euch drei Dinge auf. Es ist einfach. Das Erste, was wir lernen sollen, Stolz ist Sünde, die Gott hasst. Das steht nämlich in der Bibel. Sprüche 6, Vers 16 bis 17, da steht, dass Gott Stolz hasst. Sechs Dinge sind es, die der Herr hasst und sieben, die er verabscheut. Und das allererste ist nicht Ehebruch, nicht irgendwas anderes, sondern das allererste ist Stolz. Einen stolzen Blick hasst der Herr. Einen arroganten Blick. Oder wie wir es auch heute sagen würden. Hochmut macht undankbar. Sehen wir bei Hiskia. Lernen wir daraus: Stolz ist echt Sünde. Er ist Nervt Gott unheimlich, wenn wir stolz werden. Wenn du stolz wirst, ärgerst du Gott. Und Gott muss etwas machen dagegen. Er hasst Stolz. Warum ist Stolz die erste Sünde? In der ganzen siebener Liste kommt Stolz als erstes vor. Könnte es sein, dass Stolz die Grundlage ist für viele, viele andere Sünden, fast für alle andere? Stolz ist wie so ein Fundament für alle anderen Sünden, die drauf wachsen können. Es war Stolz, der Luzifer zu Satan machte, verwandelte. Stolz. Eva schaute an. Stolz, wahrscheinlich auch da, weil er, weil sie sich nicht beugte unter Gottes Wort, hörte auf die falsche Stimme, Ihr werdet sein wie Gott vom Wegen sein wie Gott. Es war ein Reinfall wie bei Hiskia. Hochmut zieht sich als eine dunkle Linie durch die ganze Bibel bei Gotteskinder, bei bei Gottes Volk sogar. In der ganzen Weltgeschichte sehen wir Hochmut, eine katastrophale Sünde, die die Menschheit in die Ruine stürzt. Hochmut zeigt sich daran. Wir wollen viel gelten. Wir wollen etwas vorweisen, etwas zeigen, geben an, mit was wir erreicht haben. Stolz, Ehrgeiz, sie gehen Hand in Hand. Auch das Alter ist nicht frei von Stolz. Es gibt viele alte Menschen, die sind stolz, was sie erreicht haben. Wenn man mit Menschen redet, puh. Man man erschrickt. Man, Man ist schockiert, wie stolz man sein kann. Auch unser Lehm ist nicht geschützt vor Stolz, es sei denn, wir bleiben in der Demut Gottes. Stolze Augen, Spurgeon schreibt in einem seiner Bücher, Stolz ist Staub, der sich selbst vergöttert. Finde ich echt gut. Stolz ist nur Staub, aber es kann sich selbst vergöttern, es gibt an, wie wenn es was wäre. Es ist nichts, nur Staub. So elend sind die Menschen. So elend sind wir manchmal. Unser Herr Jesus ist nicht stolz gewesen. Er war der Demütigste von allen. Das Gegenteil. Amen. Jesus kommt als Sohn Gottes. Er erniedrigt sich ganz runter bis zum Kreuz. Er war von Herzen demütig. Matthäus 11, 29. Nicht nur demütig, von Herzen demütig. Darum hat ihn Gott auch erhöht ihm einen Namen gegeben, über alle Namen. Halleluja, wie wunderbar. Gott hat ihm alle Ehre gegeben. Jesus hat gelehrt seine Jünger, also die zwölf diskutierten und jeder will größer sein. Petrus will der Sprecher sein, Johannes will auch was sein, Jakobus auch und jeder will was sein. Was hat Jesus gesagt, wer unter euch der Erste sein will? Der soll... Alle Diener sein, der soll euer Knecht sein. Bei Luther steht es, im alten Luther steht Knecht. Euer alle Diener sein, das verstehen wir besser. Also das ganze Ringen zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan, entscheidet sich an der Frage, ob der Mensch hochmütig oder demütig ist. Gott widersteht den Hochmütigen. Denn Demütigen kommt er sofort zu Hilfe. Er umarmt dich, wenn du demütig bist. Er schützt dich. Er kommt dir zu Hilfe. Amen. Das dürfen wir erleben. Dann dann ist doch ganz klar, dass wir uns alle demütigen, gerne demütigen. Dann sind wir auch Jesus ähnlich, wenn wir uns demütigen. Der Stolze bäumt sich auf, will was angeben. Der Demütige macht sich selber niedrig und will ein Knecht sein, will ein Diener sein. Das ist der Weg. Jesu Christi und des Christen. Nehmen wir mit Hochmut ist Schein. Wir sprechen heute von Arroganz, von Angeberei, Überheblichkeit. Man sagt manchmal, junge Leute sind halbstark, so halbstark ist der. Man meint damit was. Im jüdischen Talmud habe ich gelesen, der Mensch wurde erst am sechsten Tag geschaffen, damit er nicht hochmütig wird, denn die Mücke wurde schon vor ihm geschaffen. (lacht) Ist doch gut, auch gut. Das sind nur rabbinische Weisheiten, aber trotzdem, es erinnert uns, hey, bleib ganz unten, werde nicht überheblich. Die Mücke wurde vor dir geschaffen. Ein arroganter, überheblicher Mensch ist jemand, der sich zu viel auf sich selbst einbildet und eine gute gesunde Selbstwertgefühl ist ja sehr wichtig. Aber er hat zu viel Vertrauen in sein eigenes Herz, Jeremia sagt das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Du kannst ihm nicht vertrauen. Du kannst dem Herrn viel mehr vertrauen. Und viele leben heute in ein Scheinwelt, schaut mal an mit ganzer Elektronik, was man macht. Man lebt in ein Scheinwelt, man merkt es gar nicht. Leute, kommt auf dem Teppich mit beide Füßen auf Erden und unser Herz schon ganz eng mit dem Himmel verbunden. Ich glaube, das ist die einzige Haltung, die wir schaffen, in dieser Endzeit noch zu überleben. Beide Füße auf Erden. Nicht abheben. Nicht Sturz werden. Die alte Verständnis überhaupt nicht. Was haben die für Ahnung? Ich merke nur, dass manche in einem Scheinwert leben. Ihr können mir sagen, was sie wollt, auch wenn ich es nicht erklären kann, aber ich sehe es, ich spüre es wenn ich mit Leuten zu tun habe, die leben nicht in eine reale Welt. Es ist schon eine andere Welt. Die gibt es aber nicht. Die ist nur vorgetäuscht. Die richtige Welt ist es nicht. Die werden noch auf die Tatsache zurückkommen. Aber es kann zu spät sein. Hochmut findet sich in allen Bereichen der Gesellschaft. Wir sehen es jetzt auch, ich habe nicht jetzt vor, jemanden zu kritisieren, aber manche, die Macht haben, wie viel Macht sie bewiesen haben. Ich habe nur ein bisschen Müll nach Aldigen gebracht. Jetzt mache ich es doch. <lacht> ich habe nur was im Kofferraum gehabt. Und ich habe gesagt, ich muss erst Papier ausladen. Ich hatte ein paar große Kisten, wollte es nicht in rein reintun. Ich habe gedacht, ich es ab und ein paar Glas. Wegen dem Glas bin ich hin. Nicht wegen dem Papier, das hätte ich bei mir ablehnen können. Ich habe gesagt, ich habe, unten habe ich Glastisch gehabt, Glasplatte. Und oben habe ich Papier. Kann ich das Papier, so gehen Sie davor, laden Sie es ab. Jetzt wollte ich das, das Glas zum Schluss nur im Kontakt. es war nur ein Stück Glas. Es geht nicht, Corona, geht nicht, Sie gehen wieder raus. Jetzt, es war überall Schlange, ich konnte wieder raus, noch rein. ich war wie eingekessert. Ich habe, gesagt, ich habe nur ein Stück, ich habe doch drei Meter Abstand. Kann ich nicht, darf ich nicht vorbei, gehen Sie ins Auto, ins Auto wieder. Das heißt, die, die armen Menschen, Entschuldigung, die haben Macht ausgeübt ohne Ende. Der, der hat mich fast im Hintern gekickt. Ins Auto, ins Auto. Muss ich alles wieder zurück tun, wieder rausfahren, anstehen, bis nach außen, weil es war kein Platz mehr. Und wieder anstehen und wieder langsam reinkommen und die Platte reintun, wieder anstehen zum Rausgehen. Aber für mich, ich habe mich nicht geärgert. Ich habe hab fast nicht geärgert. Aber dann habe ich gesagt, nee, ich ärgere mich nicht. Aber ich habe die Leute beobachtet, wie sie ihre Macht ausüben. Und das ist nur ein, vielleicht ein schwaches Beispiel. Wo hast du deine Macht missbraucht? Wo habe ich es vielleicht missbraucht? Auch Christen und Christinnen können ihre Macht ganz schön missbrauchen. Es kann in unserer Mitarbeit sein, es kann irgendwo sein. Wirklicher Mut ist Demut. Hochmut macht einsam. Ein hochmütiger Mensch wird allerdings auf Dauer immer einsam bleiben. Er ist oft nicht mal gemeinschaftsfähig. Eine weitere Sache, was wir lernen sollten aus dieser Geschichte, lerne jeden Hochmut abzulehnen, abzulegen, wenn du es bei dir entdeckst. Wie viel Hochmut kann noch in unser Herz sein, auch als wiedergeborene Gläubige? Leute, ich. Ich meine jetzt nicht jemand von euch, aber ich meine doch alle, mich auch und ihr auch, wir alle, weil ich habe mit so vielen Leuten schon zu tun gehabt, wo ich gemerkt habe, versteckte Sturz, Hochmut in den Herzen. Hochmut war die Sünde, wodurch die Engel fielen, ein Teil der Engel, man nimmt dann ein Drittel der Engel sind Dämonen. Die waren Engel, wunderbare Engel Gottes, die auf Gottes Geheiß gingen. Sie sind auf die falsche Seite gegangen mit Luzifer. Sie sind die Dämonen, sie haben ihr Stand. Verlassen, heißt in 2. Petrus und in Judasbrief. Und sie sind nicht mehr in ihrem Stand, die sie hatten, weil sie sich aufgelehnt haben. Obwohl alles, was wir haben, geschenkt ist, durch Gottes Gnade haben wir, du hast nichts, was du hast von dir, sondern alles ist Geschenk irgendwo, weil selbst die Gesundheit, dass ich arbeiten kann, gibt mir Gott. Also ich muss wegschauen von den Gaben auf den Geber, so ist es richtig, ihn soll ich anbeten. Römer 1, sie haben den Geber der Gaben nicht angebetet. Sie haben das Ding gesehen, nur die Gabe gesehen, die Gabe angebetet, nur Sachen angebetet, statt Gott, dem alle Ehre gebührt in Ewigkeit. Also, wie schnell können auch unsere Blicke als Gläubige auf die falschen Dinge gelenkt werden. David hatte die richtige Einstellung im Psalm, 115 nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre und deine Gnade um deine Gnade und Treue willen. Dir gebührt alle Ehre. In anderen Worten, nicht uns, nein, wir sind nur beschenkte, begnadete. Hiskia, traurige Fall, soll uns eine Warnung sein heute Morgen. Die Ausführlichkeit, womit er beschrieben wird, ist nicht umsonst sondern es ist als eine Warnung für alle Gotteskinder, alle Zeiten, alle Generationen. Es sollte uns warnen, selbst nachdem Gott eingreift auf dein Gebet, die Feinde in die Flucht schlägt, nachdem Gott von Todeskrankheit dich heilt, tödliche Krankheit, trotzdem kannst du durch Hochmut in eine Riesensünde fallen, versagen. Damit wir die Sünde des Hochmuts vermeiden, ist Gottes Rat an uns alle, dass wir uns doch an Gottes Wort halten sollen. In der Bibel steht, binde sie an dein Hals. Wo du auch bist, soll, soll dich ihr Rat begleiten. Wenn du schläfst, soll er dich behüten. Wenn du am Morgen aufwachst, sollst du dich an Gottes Wort erinnern. Binde Gottes Wort, Oder nimm es in dein Herz auf, so ist es richtig. Gottes Wort nur hier reicht nicht, es muss hier sein. Aber es muss erst hier sein, damit es hier sein kann. Glaub nicht, dass es fliegt da rein, nichts. Das möchten manche, ich bin faul zu lesen, ich lese nicht. Der Herr kann es mir im Schlaf geben, ja, ja. Das ist nicht biblisch. Biblisch ist, lese das Wort, glaube das Wort, erwarte, dass das Wort in deinem Leben etwas bewirkt und dann wird es in dein Leben sein, dann kannst du es auch leben. Also erkennen wir, wir sind abhängig von Gott. Hochmut hat so viele Gotteskinder in die Irre geführt. Hochmut, sagt die Bibel im Neuen Testament, auch im Alten schon, kommt vor dem Fall. Im Neuen Testament, Petrus warnt alle aber unter, miteinander, haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir lernen aus dieser Geschichte, wahre Demut ist wahre Größe, ist der Wille Gottes für alle seine Kinder, für alle Nachfolger Jesu. Demut ist eine Haltung, die der Arroganz entgegengesetzt ist. Beugt euch vor dem mächtigen Hand Gottes. So schreibt Petrus. Beugt euch vor seiner mächtigen Hand. Dann wird er euch erhöhen. Man könnte auch sagen, wie hat es jemand gesagt, das habe ich mir nicht notiert, aber das habe ich gelesen, Demut, nein, Hochmut kommt vor dem Fall. Demut kommt vor der Erhöhung. Wenn du gesegnet werden wirst, werde demütig, demütige dich vor Gott. Und du wirst sehen, der Segen Gottes kommt. Wer aber hochmütig wird, der steht kurz vor dem Fall, auf der Nase zu fallen oder sich sehr zu verletzen. Die Frage ist auch persönlich an uns gerichtet. Was haben sie in dein Haus gesehen? Ich habe nicht mal Zeit gehabt, darauf groß einzugehen. Dieses Haus, könnten wir auch unser Herz damit meinen? Wir könnten auch unser Heim meinen, auch unsere Gemeinde meinen. Lass mich diese drei Dinge noch ganz kurz ansprechen. Ich bin in der Anwendung, was Zeigst du, wenn Menschen zu dir nach Hause kommen, wenn Menschen zu dir mit dir persönlich reden. Erstmal um die persönliche. Was sehen sie in unser Herz? Wir wollen uns alle gut darstellen. Die meisten Menschen machen das. Aber es ist Sünde, wenn wir etwas vorspielen, wenn wir täuschen, wenn wir Menschen etwas vormachen, was nicht ist. Wir zeigen uns gerne von der besseren Seite. Steht auch nicht in der Bibel, zeig dich von deiner Schwäche würde ich niemand sagen. Aber was sehen die Menschen? Täuscht du sie? Viele sind gute Schauspieler, sie können so gut täuschen. Aber der Heilige Geist sieht alles genau, wie es ist. Zweite Frage, was sehen die Menschen, wenn sie zu uns nach Hause kommen? Eiterkeit, Angeberei, wollen wir angeben mit etwas, was wir haben, was wir besitzen, was wir erreicht haben im Leben. Spielst du etwas vor, was gar nicht ist? Was sehen die Menschen, wenn sie zu uns nach Hause kommen? Die Frage ist im Text, Deshalb ich beantwortet. Ich habe kein Problem mit irgendjemandem heim. Aber trotzdem glaube ich, die Einstellung ist wichtig. Wie denke ich darüber, was ich habe? Will ich damit angeben? Ich bin vor Jahren bei Gläubigen gewesen, nicht aus unserer Gemeinde. Und die haben gesagt, komm, wir zeigen dir unsere neue Küche. Das hat über 40.000 gekostet. Da habe ich die Kühe angeguckt. 40.000 habe ich gedacht. Puh, ich bin stehen vom Stuhl gefallen. Das ist schon ein paar Jahre her. Schauen Sie Kühe das hat über 40.000 gekostet. Und da haben sie mir alles gezeigt, wie schön sie eingerichtet sind. Also für mich, es war total übertrieben. Ich sage es nicht, weil sie nicht hier sind. Wenn sie hier wären, würde ich es auch sagen. Ich habe damals schon gesagt, für 40.000, das alles okay lassen müssen. Aber wichtig ist die Einstellung. Jemand könnte für 80.000 eins haben, wenn sowas überhaupt gibt, aber sein Herz nicht daran hängen. Weiß ich ja nie. ich bin nicht auf dem Laufenden. Ich kaufe keine Kühe, ich habe eine Einfachere. Aber äh, was ich sagen will, selbst wenn es für 100.000 gäbe, lass dein Herz nicht dran hängen. Wenn jemand Multimillionär wäre und eins kauft, ist mir doch egal. Wobei, ich muss auch immer, immer äh, fragen, wofür gebe ich das Geld aus, steht auch in der Bibel. Warum gebe ich Geld für Dinge aus, die nichts taugen oder die taugen ja, was ein guter Kühe taugt immer, was die Frauen sind gleich äh, beim Ausgang vielleicht gegen mich. Aber, aber oft, oft ist viel Eiterkeit da, auch da, darin, was man kauft, was man besitzt. Ja, so ein Auto würde ich nie fahren, da habe ich auch diskutiert mit Leuten, hör mal. Ist doch wichtig, von A zu B zu kommen, oder, oder ist dir was anderes wichtig? Muss deins was anderes noch verkünden. Also, was sehen die Menschen bei uns? Selbstgerechtigkeit, auch als Christen. Sollten sie nicht bei uns etwas von Jesus sehen? Von Jesu Art sehen? Demut? Oder Angeberei sollen sie sehen? Dass, dass die Ungläubigen wissen sofort, das hat nichts mit Jesus zu tun. Die wissen es manchmal besser wie wir vielleicht. Was sehen Sie, wenn Sie mit uns zusammen sind? Sehen Sie Frieden? Sehen Sie Gewissheit des ewigen Lebens? Sehen Sie, dass wir für Gott leben? Was sehen Sie, wenn Sie zu uns nach Hause kommen? Was sehen Sie, wenn Sie in unsere Gemeinde kommen? Wie sehen wir unsere Gemeinde? Manche, mir gefällt es nicht, wenn wir angeben mit unserer Gemeinde. Manche haben angegeben, Oh, wir haben eine super Gemeinde ist ja schön, wenn du begeistert bist von deiner Gemeinde. Jetzt muss, jetzt muss ich es auch erklären, was ich sage. Ich habe nichts aufgeschrieben, aber das kommt mir, das habe ich, manchmal hat mich das schon gestört. Wir wollen eine gute, gesunde Gemeinde sein, aber wir wollen nicht angeben. Wir wollen nicht angeben. Lasst uns einfach, wir sind völlig abhängig von Gott. Wenn Gott nicht in unserer Mitte ist, haben wir schon verloren. Sind wir elend, egal, was wir zu bitten hätten. Unser Programm ist null wert. Können wir 100 Gottesdienste machen? Bringt nichts. Gottes Gegenwart muss sein. Die Abhängigkeit von Gott, egal was wir bieten können, an Sänger, an wunderbare Musikgruppen, an Technik, an Predigen. Nichts nützt, gar nichts, wenn Gottes Gegenwart nicht da ist. Was sehen die Menschen, wenn sie zu uns in die Gemeinde kommen? Werden sie Gott begegnen? Was wollen wir, dass sie sehen? Wir können es mitbestimmen das werden sie sehen, was ist. Auch wenn wir täuschen, sie kommen schon drauf, was wirklich ist. Und ich schließe damit, wie wäre es, wenn wir jetzt dafür beten, als Gebetsanliegen, auf unser Herz nehmen her. Ich will, dass jeder, der mit mir zu tun hat, Aufrichtigkeit sieht, Ehrlichkeit sieht, Abhängigkeit von Gott sieht, Hingabe an Gott sieht, Bußfertigkeit sieht, Demut sieht, Dankbarkeit sieht, Versöhnlichkeit sieht, Liebe zum Reich Gottes, Liebe zur Mission sieht. Was sollen sie sonst sehen? Alles andere kann es vergessen. Wir wollen, dass Menschen Gutes sehen. Das, was die Bibel will, dass sie sehen. Jakobus 1, Vers 27. Gottes Wort sagt, ein, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist vor dem Vater, unserem Gott, ist, dass man Weise und Witwe in ihrer Not besucht. Und das Zweite, dass man sich selbst von der Sünde der Welt, von aller Unreinheit reinhält. Manche haben sich vermischt mit jeder Unreinheit. Ihr Gottesdienst ist nicht rein und nicht gottwohlgefällig. Unser Gottesdienst, wenn es ein wahrer Gottesdienst sein soll, hat Mitleid mit den Schwachen, mit den Einzelnen, mit den Waisen und Witwen, damals gab es kein Sozialamt. Das heißt, heute würde es bedeuten, die die schwächer, die angewiesen sind auf jemand, Und dass wir uns reinhalten von der Welt, von allen Einflüssen der Welt. Ich sage euch voraus: Dieser Test werdet ihr alle haben, der dritte Test, unangekündigt. Gott hat mich getestet, wird euch auch testen. Dieser Test, ihr müsst bereit sein, der dritte Test kommt in jedes Gotteskind Herz. Und manche sind durchgefallen, in die Welt gegangen, weil sie nicht bereit waren. Ich kenne sogar Leute, die im Reich Gottes gedient haben. Die sind durchgefallen, ab in die Welt. Es hat alles keinen Sinn. Gott, er hört mich nicht. Alles kam über Nacht, weil sie lange Zeit Hochmut in ihr Herz geduldet haben. Hochmut gibt Gott ins Gesicht einen Schlag. Es Stört Gott wahnsinnig. Demut zieht seine Gunst, seine Gnade an. Lasst uns aufstehen. Lasst uns beten. Beten wir heute Morgen. Bevor wir jetzt das Abendmahl nehmen, beten wir für Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Bußfertigkeit, Demut, Hingabe. All diese Dinge sollen sichtbar werden in unser Leben. Ich wünsche es, ich könnte noch jetzt eine Stunde bestimmt darüber, was sehen Sie in unser Leben? Wie soll unser Leben sein, damit Gott verherrlicht wird? Wie soll unser Leben strahlen, Jesus verherrlichen? Aber ihr dürft ja die Predigt weiter predigen. In euer Leben. In euer Leben mit dem Herrn in der Nachfolge. Das ist etwas, was nicht aufhört. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.